0: Bom dia. Eu fico brincando o seguinte, esse sorteio que eles fazem para escolher a mensagem, né? Tem tá igualzinho do STF, esse negócio é tá meio esquisito, né? Ele só me arranja, sempre, ele sempre me coloca por sorteio, né, Bruno? E o Bruno tem participação nisso. Sempre é aquilo assim, né? Como é que vamos sair dessa, dessa dificuldade? eles jogam para mim. Né? Eles ficam numa boa, a gente fica aí sofrendo um pouco. É, mais uma vez, eu agradeço né, a honra que a gente tem de ter o amor dos irmãos por todos nós. É, e o que o Bruno falou aqui, é algo que eu ensino no seminário, ensino na, na Academia da Bíblia, o dom pastoral, né, você não faz seminário para ser pastor, você não faz... Pastor é um dom dado por Deus. Aquele que é chamado para ser pastor recebe o dom, é impulsionado a se preparar e é reconhecido pela comunidade. Qualquer pastor que não passa por essas três fases, infelizmente, né, pode não ter é, a condução de Deus no seu ministério. Porque você não escolhe ser pastor, o pastor que é pastor não consegue ser pastor sem se dedicar, e não tem como ser pastor se a comunidade não o reconhece. Graças a Deus que nossos dois irmãos né, têm sido separados por Deus dessa forma. E sabemos que a saúde da igreja está garantida com o dom que Deus concedeu a eles. Deus abençoe vocês. E falando em dons, né, queridos? Nós vamos falar de duas coisas muito interessantes que podem gerar uma fila grande no final do culto, que é o quê? Dons de línguas e profecias. E a coisa complica, né? Aí eu... Então vamos pedir graça ao Senhor Jesus para que possamos ler e estudar sobre esse tema. Né? O tempo está um pouquinho reduzido, por isso eu vou fazer um bom resumo do texto para que a gente não perca né, a essência da mensagem. O texto de referência é Coríntios 14, Coríntios 14, de 1 a 25. Mas eu gostaria, vai ser muito necessário para a compreensão dos irmãos, que os irmãos leiam outro texto também, junto comigo. Então, no texto do... De Coríntios 14, nós vamos fazer a seguinte leitura. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende em espírito fala mistérios. Não entende. Mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Ora, ora irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina. Até no, no caso de coisas inanimadas que produzem sons tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não são distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, que se, é, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida há diversos idiomas no mundo todavia nenhum deles é sem sentido portanto se eu não entender o significado do que alguém está falando serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim assim acontece com vocês visto que estão ansiosos por terem dons espirituais né, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja por isso quem fala em língua ore para que possa interpretar. Pois se ora em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que entre vocês estiver um não, que tenha conhecimento, dizer o amém, atuação de graça? visto que não sabe o que está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em língua. Irmãos, deixe de pensar como crianças, com um respeito ao mal sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros, falarei a este povo. Mas mesmo assim eles não me ouvirão. Portanto, as línguas não são um sinal, portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir, e todos falarem línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido, de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Queridos, Isso é um texto que normalmente as igrejas pentecostais nunca leem. Né? Sério. Eu fui pentecostal assim, daquele de carteirinha mesmo, né? Daquele tradicional, durante muitos anos. Então eu posso falar de Não sei como que a gente consegue sobreviver com esse texto. A gente passa assim a largo, né? Porque qualquer leitura desse texto te deixa perplexo. Primeiro parece que Paulo, porque a gente fala, Paulo não é teólogo de escrivania. Ele não chegou, sentou e falou assim, ah, vou escrever sobre isso hoje. Não. Paulo é um pastor que ama as suas igrejas. E quando ele vê uma igreja passando por dificuldade, ele está longe, porque, além de pastor, ele também era um, um apóstolo, um missionário, alguém que corria o mundo, né? para levar o evangelho, cuidar das pessoas, mas ele ficava muito agarrado, né, vamos dizer que Paulo, ele segue o pastorado como aquele que cuida das 99, deixa elas seguras, e corre atrás, né, do que está perdido, a ideia de pastoreio de Paulo é essa, ele está em uma igreja, mas fica sabendo que a outra está com um problema, ele escreve, e ele não escreve teoria, ele escreve prática, né, a ortopraxia, é a coisa que faz, e ele está sabendo que a igreja está com confusão, então, antes de nós falarmos dos dons de línguas, e dons de profecia, nesse curto tempo, vamos fazer uma leitura rápida, para entender onde que nasce o dons de línguas, e para fazermos umas devidas comparações, não é? você vai abrir em Atos, rapidinho eu vou ler aqui, Atos 2, e vamos ler, para que tenhamos nas Escrituras a referência, tá? E cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos é, em concordância no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento, como um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. E em Jerusalém, atenção agora, haviam judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Vamos repetir aqui, olha, repitam. Perdão, repita não, eu quero que vocês marquem. Havia um homem judeus religiosos de todas as nações, e quando aquele som ocorreu, ajuntou a multidão, que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, não são os galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua? Atenção, judeu falando que está ouvindo em sua própria língua, em que somos nascidos? Então, são judeus que não nasceram em Jerusalém. Eu li, e são judeus que nasceram. Eram judeus partos, medos, elamitas, o que habitava na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, na Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos tanto judeus opa, como gente que tinha uma certa atração pelo judaísmo. Então tinha judeus e pessoas igual o Cornélio. O Cornélio não era um judeu, mas se sentia simpatizado. Cretenses, árabes e todos, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar, das, falar de quê? Das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos dizendo uns aos outros, o que, que isso quer dizer? Outros zombavam dizendo, ah, esse povo está cheio de cachaça. Entendeu? Para poder trazer bem. Né? Cheio de vinho, cheio de cachaça. Vamos ter que ser sintéticos aqui pelo prazo. Pentecoste era uma festa que acontecia num período que facilitava. Era um período que já tinha passado o inverno, então era fácil as pessoas irem. Era uma das festas anuais. As, os judeus, desde a época que foram levados para Babilônia e depois foram autorizados a voltar, ninguém voltou, uma parte pequena voltou. Outra parte se espalhou pelo mundo. E essas pessoas foram para tudo quanto é lugar do mundo. Foi a primeira diáspora. E eles começaram, então, a visitar Jerusalém, mantinham a fé no judaísmo, mas falavam outra língua. Então, eles tinham a língua natal, que hoje acontece com os judeus, até hoje. Os né? judeus que, de todas as nossas nacionalidades e vão a Jerusalém. Então, tinha, se fosse hoje, tinha aquele judeu nasceu na França, o judeu que nasceu na Inglaterra, o judeu que nasceu na Holanda, o judeu que nasceu na África. Né? Aqui são falados línguas dos países da época, mas se fosse hoje, seria judeus portugueses, judeus americanos. Então, ou seja, somos judeus, temos a fé no judaísmo, somos circuncidados, vamos a Jerusalém, que é o nosso lugar sagrado, para oferecer sacrifício. A festa de tabernáculo, uma festa depois da Páscoa, que já... A chuva diminuiu e o inverno. Então as estradas estão melhores. Vai todo mundo, então ela enche, com gente, tudo quanto é lugar. E tem aquelas pessoas que não são judeus, mas são, acham legal. Os judeus são bacanas, eles são um pessoal muito ligado à família, né? não tem essa confusão dos outros cultos. Gente assim, tipo Cornélio. Até que esse Deus deles é até legal? Vou lá. Estou acubada, né? Vou chegar lá para ver o que está acontecendo. Gente, tu, então a cidade ficava... Maravilhada de gente estrangeira. E Deus escolhe o momento certo. Essa festa era a festa, agora, da festa junina, julina. Era a festa dos grãos, é, que tinha dado tudo certo, então eu ia lá agradecer a Deus, porque a colheita foi boa. Aí que está a pegada. A colheita é boa, então vou agradecer a Deus, levando os dízimos, levando as ofertas, né, comprando lá e chamando as pessoas para se festejar, e bebendo bebida forte e vinho. Por isso que ao meio-dia eles acharam que a turma estava bêbada. Porque tinha muita gente que exagerava e ficava bêbado mesmo, lá na cidade. Porque é uma abundância de comida, de vinho que tinha, de bebida forte, que chegava a ponto das pessoas passarem do limite, né? E se embebedaram. Então, quando eles aquela confusão, ah, tem um bando de bêbado ali, ó, malucão ali. Por isso que faz essa alusão. Aí Pedro se levanta, e, irmãos. Nós estamos bêbados. O que aconteceu aqui foi o cumprimento da profecia de Joel. O que, que tem Joel a ver com o negócio? Porque o Joel tinha feito uma profecia lá, muitos anos atrás, num período de seca. Olha só, no Pentecoste é a festa da colheita. Seca, gafanhoto, não tem nada a ver com colheita. No meio da seca, esse profeta se levanta e fala, chegará um tempo. Vocês estão vendo aqui, a, a, os gafanhotos destruíram tudo, estão passando fome, mas chegará o tempo que o Senhor vai derramar do seu Espírito. Porque derramar para eles, vinha da questão da chuva, da questão de... Né, porque a chuva que fazia os campos, vai chegar um tempo que ele não vai derramar, não é chuva não, vai derramar o Espírito Santo. E de tal forma que os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, visões, né, porque ele queria trazer uma esperança para eles. Essa seca vai apontar para algo que é muito maior do que só a chuva. Chegará esse tempo que o Senhor derramará o seu Espírito. Essa profecia ficou paradinha, até o dia que João se levanta e fala: hoje se cumpriu. E Deus escolhe o momento da colheita. Opa, nós estamos festejando aqui, tem algo melhor do que chuva apenas. Tem o poder de Deus. E eles começaram então, imagina bem, você está no meio de uma cidade que é dominada pelo judaísmo. Se não há um milagre especial, ninguém. Jesus tinha sido crucificado. Só os discípulos sabiam que ele ressuscitou. Você lembra que os, os romanos pagaram, né? Os judeus pagaram para que os soldados falassem mentira? Que Jesus tinha sido tirado do, é, do. Então, ninguém estava dando bola para o evento, não, gente. Somente quem era amigo de Jesus estava sofrendo e tinha visto Jesus ressuscitado. Como convencer o povo? Então Deus coloca esse povo ali naquele lugar. Não foram 12, foram 120. Tá? Se você olhar direitinho o texto, tinham 120 pessoas no Senaco. Aquela imagem bonitinha dos quatro, só os dois recebendo foguinho na cabeça. Aquilo é só obra de arte. Na verdade, estava pinhado de gente, uns 120, dá uma turminha daquela ali, né? Uma galerinha dessa parte aqui todinha, orando, e meio-dia, e Deus faz algo maravilhoso: manda um som, um vento, né? você ouve, chama atenção e depois você vê algo interessante, Pequenos chamas sobre as cabeças, vento e fogo sempre foram sinais de que a divindade estava presente, isso aconteceu lá no Sinai, trovão, vento, relâmpago, aconteceu lá com Elias, né, que desceu o fogo do céu, sempre a presença do vento e do fogo é muito importante para mostrar a divindade, e esse evento, que é o evento marcante, fundante da igreja, tem um som impetuoso, um vento, né, um trovão, e tem o fogo. Porque é característica desse povo antigo associar a divindade a isso. Então não tinha como ser diferente. Só que acontece algo. O povo todo corre por causa da confusão, não é igual bater um carro aqui, é, sai todo mundo correndo para ver o que está acontecendo. Chega lá, o que, que assusta? É porque Havia pessoas de vários lugares. Claro que ele sabia um pouquinho do aramaico, que se falava aramaico na época, para se comunicar, mas cada um tinha sua língua. Quando chega lá, tá a galera falando, se fosse hoje, em inglês, holandês, russo, português. E os caras. Mas essa turminha aqui, aquela turminha analfabeta lá do lado de cima da Galileia, não um bando de pobre, coitado, que nunca saiu aqui da Judéia. Como é que esse cara sabe falar a minha língua? É assim. Eu estou traduzindo o texto para a nossa linguagem, que é assim mesmo, tá? Ah, lá na, a Galiléia é uma, é uma região pobre, mas, né? mas ao norte, são iletrados. Quem é letrado é quem está na capital, em Jerusalém, na Judéia. Galiléia é um lugar de gente que tem pouco conhecimento. Não é uma cidade, não tem uma região cosmopolita, onde tem várias, não tem isso. Como é que esse povo sabe falar a minha língua? E detalhe, está falando as gra... E de repente aquela pessoa ainda ouve e fala assim, não, tá falando das coisas de Deus. Está falando que um tal de Jesus é o Filho de Deus ressuscitado? Era isso que estava se falando. Isso deixou o pessoal maluco. Quem não, quem não, falava, quem não era daquela língua, achava que eles estavam doidos, falando um monte de coisa esquisita, Tá? mas quem era da sua própria língua, agora vai acontecer um negócio que ninguém percebe, Pedro se levanta, irmãos Galileu, você notou que Pedro está falando e está todo mundo entendendo? Só que tem um monte de gente de vários lugares diferentes? Esse que está o um milagre, velhinho? Além de você ter falado língua, você pede um sujeito que levanta, começa a pregar a Jesus e todo mundo de várias línguas ainda compreende o que ele está falando. E o negócio é tão pesado, tão poderoso, que pessoas, tanto a maioria é judeus, de várias nacionalidades, assim como alguns que amavam o judaísmo, ouvem falar de Jesus pela primeira vez. Funda-se e engraçado, o homem foi separado em Babel, a unidade do homem foi separada através da comunicação, através da língua, não é assim? Em Babel, os homens são separados porque eles, se tivessem a mesma língua, se uniriam contra Deus. No Pentecoste é devolvida essa capacidade, porque agora a igreja é formada por pessoas de todas as nações e línguas. Não mais mais o judeu, mas todos aqueles que estão debaixo da graça de Deus. Esse é um milagre. E por isso que 3 mil se convertem. Não é por causa da retórica do Pedrão... Não é por causa da estratégia de doze, é porque o Espírito Santo quis assim. E foi assim. E aquele povo, e é tão estratégico que aquele povo sai de Jerusalém e sai pelo mundo falando de Jesus. A ponto dos, dos apóstolos ficarem preocupados com a igrejas que estão sendo fundadas, sem que eles saibam. Eles têm que sair, eles saem correndo atrás do prejuízo. Paulo, Barnabé, a galera toda, eles não saem para fundar a igreja, não. Eles saem é para correr atrás das igrejas né? e cuidar delas. Porque as igrejas nascem todas com esse povo, gente. Então não é um, não é doze, não é 120, é 3 mil, 4 mil, que depois que terminou a festa, voltou para sua casa e começou a falar de Jesus e da experiência poderosa. Viu como é que é a estratégia de Deus? E você pensando que depende de você, né? Depende não. O trabalho dos apóstolos foi correr atrás para colocar em ordem. Paulo estava nessa tarefa, né? De correr para cuidar das pessoas que ouviram falar de Jesus, né? E precisam mais. Logo, o dom de línguas que se manifestou naquele dia, que língua que eles falaram? Já está escrito aqui na Bíblia quais são eram compreensivas? eram porque estavam direcionados para aquelas pessoas e os apóstolos ficaram assim empolgadíssimos, meu Deus que poder mas os apóstolos ainda não sabiam eles não aceitavam que nós tínhamos sido eleitos também para sermos do reino de Deus, eles tinham dificuldade nem tão pouco os samaritanos você vai ver na frente que o dom de línguas aparece depois, quando eles vão visitar os samaritanos e os samaritanos começam a falar em línguas eles falam assim, então Deus, olha só, o dom de línguas agora, o primeiro dom de língua serviu para testemunhar o poder de Deus e acontecer um milagre excepcional para reunir gente de todos os povos diante de Jesus. Todo doelho, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Inicia ali. Depois o dom de língua serviu de exemplo, de testemunho para os apóstolos. Eles estavam comendo. Não existia novo testamento, não existia regra é novo, então eles chegaram para aquele grupo, falou de Jesus para os samaritanos eles se converteram, eles oraram tum, fogo desceu falaram em línguas estranhas papapá, isso aconteceu com eles igual aconteceu com a gente então a gente não pode negá-los, então eles são de Deus um, um bando de judeus que eles eram judeus que estavam ainda com a cabeça cheia de regras cheia de coisas da lei e Jesus tinha que ensinar para eles Opa, não é assim não, então a primeira coisa é fazer o samaritano falar em línguas então, logo o samaritano é igual a os judeus. Eles aceitaram porque o Espírito Santo falou. Depois, o Pedrão tem que ir lá, ora, conversar com o Cornélio, orar e o Espírito Santo se manifestar. Então, o Espírito Santo também atinge os gentios. E o que é que a igreja se reúne? Bem, o que ele fala? Se o Espírito Santo se manifestou nos gentios, quem somos nós para não permitir que eles sejam batizados e pertençam à igreja? Porque se não fosse assim, eles iam continuar quietinho em Jerusalém, cuidando da vidinha deles com Jesus lá, né, e pregando só para os seus irmãos judeus. Então o dom de línguas, segunda etapa, o dom de línguas serviu para testemunho aos apóstolos e à igreja primitiva que os gentios e samaritanos eram do reino de Deus. Por que é importante falar do dom de línguas antes de pegarmos o termo de Coríntios? É porque senão fica parecendo que é um dom menor e que Paulo estaria contra o dom. Não é isso que o texto disse. Só que esse dom teve esses dois impactos. E se tornou, então, algo emblemático para a igreja. E Corinto era uma igreja que recebia dons demais. Só que o dom de línguas para eles lembrava muito aquele êxtase né, místico das sacerdotisas gregas, dos templos gregos, e aquilo aparecia, uma pessoa de repente começava a falar o que ninguém entendia, aquele cara está cheio de Deus, hein? Óbvio que aquele moço é espiritual, nem parece que é assim, né, hoje, né? Olha, aquele moço tem alguma parte com as divindades, é claro que ele é de Deus. Então, um dom que é público assim chama atenção. Então eles começam a correr atrás disso, correm atrás do dom, não para servir o irmão, mas porque aquilo traz um certo reconhecimento de santidade. E você vê que a igreja de Corinto é uma igreja confusa, sem amor. Paulo interrompe, ele começa a falar dos dons do capítulo 12, ele dá uma segurada, apresenta o amor, e depois ele volta a falar dos dons de novo. O caminho mais excelente. Ou seja, que se você tem... Isso vale para qualquer dom. Qualquer dom que você tenha, que traz mais benefício para você do que para a comunidade... É um dom egoísta e não tem valor diante de Deus. Aquilo que Deus te deu é para servir ao outro. A temática de Paulo é que, assim: vocês querem falar línguas estranhas não para abençoar os outros, vocês não, nem estão preocupando com o intérprete, né? vocês não, não, tão, não estão preocupando se aquilo vai servir de testemunho para alguém. Estou me falando isso baseado nos textos de, de Atos, tá, queridos? Vocês estão preocupados apenas em demonstrar, tipo assim, uma falsa religiosidade, uma santidade, uma espiritualidade mística. É esse que é o ponto que Paulo está pegando. E nessa hora ele fala, olha, é melhor eu falar cinco palavras inteligíveis, que é para exortar, cuidar da pessoa, do que eu entrar num transe místico e ficar falando, falando, falando. Não que isso seja bom, não que isso não seja... É, isso aí te traz apenas seu próprio crescimento, se há interpretação, o crescimento é do outro, aqui Paulo não está dizendo que não deve haver línguas estranhas na igreja, está dizendo que o dom deve ser exercido por causa do outro, o problema da igreja de Corinto é, ela vem pervertendo o reino de Deus, e, o, e toda a sua beleza, em função do seu egoísmo, da falta de amor, a ponto dos dons que foram feitos para servir e testemunhar, são, são distorcidos, e Paulo tem que fazer essa colocação. Vocês estão achando que ter línguas estranhas é importante? Porque, olha só, ele, ele não fala mal do dom, ele fala da forma como que o dom está sendo visto pelos coríntios. Só quero dizer o seguinte, é mais produtivo para a igreja falar cinco palavras na sua língua, ensinando, cuidando, exortando, consolando, do que ter um transe aqui no meio. É isso que ele está falando. Ele está determinando como deve ser o culto ou não deve ser o culto. O problema de Paulo é prático. Claro, então, nós estamos fazendo exegésio do texto, tentando entender o que o texto significa lá para a origem, tentando entender o que que aquilo, qual que era o problema que Paulo enfrentava e por isso, qual que é a solução que ele dá. Porque é assim que se lê a Escritura, você não, irmãos, não isolem esse texto e tentam construir doutrinazinha em cima dele. Não é assim que funciona, é a carta inteira. A carta inteira fala de um povo sem amor. Dom é para servir, Paulo de novo foca, é para servir. Que aquele que ensina o que é profecia? Agora vamos ter que entender agora profecia. Eu falei de língua, eu falei de profecia. A profe, o dom de profecia não é igual ao ministério profético. Do Antigo Testamento que morre com João. Encerra com João. Por que, que encerra com João? Porque João, esse ministério existiu para que apontasse para Jesus. Quando João encontra com Jesus, quando Jesus vai lá e confirma que ele é o Messias, lá depois, à frente, está estabelecido: cumpriu-se a lei, a tua esperança como profeta já chegou. Agora é estabelecido o reino de Deus. Então cessa em João o ministério, e Deus concede à igreja o dom de profecia, que não é a mesmo, o mesmo de lá, porque a profecia para nós é para exortar, consolar, edificar Isso está escrito nas Escrituras. Barnabé tinha o dom de profecia, porque ele era chamado de o um Consolador, natural de Chipre, né? O homem Barnabé, natural de Chipre, né? O Consolador. Ele tinha o hábito de consolar, de cuidar, um dom. A profecia também é para exortar. Então, aquele irmão que recebe o dom de profecia para exortar, cuidar, para ensinar. Ah, não. O dom de profecia pode falar do futuro? Também, mas não só. O profeta... Aquela cena que o profeta Agabo chega e fala com Paulo. Pega um, um, um cinto, amarra o braço dele aqui. Né? Aí todo mundo tá, fica assustado, né? O cara vem cá e amarra o cinto... Assim diz o Senhor, que assim como virar pessoas que vão te levar maniatado, preso. Não se preocupa não, que isso é obra minha, tá? Preocupa não. Eu, tô nessa, eu, eu estou nessa causa. Avisou para Paulo, Paulo, vai acontecer, você vai ser preso, mas eu estou no controle. Igreja, não se desespere. O irmão Paulo vai ser preso porque é vontade de Deus e ele tem um alvo para isso. Então vocês não entrem, Por porque a igreja não orava para libertar o Pedro? E o Senhor não mandou o anjo lá e não libertou o Pedro? Percebe que é a igreja, né? Então, aquilo era para cuidar a igreja. Isso é minha estratégia, tá bom? Fica tranquilo. Consolou, deu força. Quando ele foi preso, mesmo que aquilo ali o oprimiu, ele tinha uma esperança. A profecia gera esperança. Isso é diferente de curandeirismo entendeu? E, infelizmente, essas coisas que nós temos por aí. Se eu quero casar, eu vou na irmã de oração, né? Você ia na, na bruxaria agora, você, tem, você é cristão, você procura alguém que profetiza para ver se você vai casar, Você pode comprar o um carro, Você pode fazer isso aqui. Ó, oh, irmão, mas eu conheci um irmã que foi uma benção. Querido, Deus tem misericórdia da sua ignorância e te abençoa porque ele é bom demais, mas ele não quer que você continue assim, você não precisa disso, então Deus te abençoa a gente, nas mais absurdas coisas que nós fazemos, pela simplicidade, por não termos conhecimento, porque a gente é criança ainda na fé, aí Deus cuida, menino é cuidado com o menino, por isso que Paulo fala, não seja menino, então a gente quando é menino na fé, se você sorteia a Bíblia não vai dar certo, você entende? Não cai lá, vai se enforcar. Deus dá é misericórdia hoje que não deixa o negócio cair errado. Mas, percebe? Então, assim, as experiências que você teve até hoje não estão anuladas. Só que você não é mais criança. E entenda que tudo que, que você teve de bênção para trás, diferente daquilo que é a palavra de Deus, foi pela misericórdia, pelo amor, pelo cuidado, pela graça. Entende? Só que Deus quer que você cresça, querido. Que você tenha relacionamento. Né? Relacionamento significa conhecer mais da palavra. Ouvir o não de Deus. E aceitar, como Paulo acabou de ouvir. Você vai ser preso. Ô, Valinho, não é fácil não, tá? Senhor, eu estou te servindo há tanto tempo você vai ser preso. Mas eu estou nesse negócio. Eu não vou deixar você... Mas quando chegou a hora de morrer, ele morreu. Mas quando chegou na hora de morrer, um pouco antes, ele falou: já fiz tudo que eu tinha que fazer, estou tranquilo, o que o Senhor quiser para mim da agora para frente, está feito. Combati o bom combate, peguei a carreira da fé. Viu a diferença? Deus o preparou a vida inteira para que a vida dele fosse depositada no altar. Deus lhe Então a profecia na igreja, ela tem esse hábito: ela pode. Um irmão pode ser usado por Deus para te alertar sobre uma tribulação que vai vir, né, ou algo, mas tem que partir de Deus, não é você que sai caçando o curandeiro, né, né, a mãe de santa evangélica, para poder ouvir, não. Não é, entende? Você não faz, isso. é Deus que manda, é Deus que cuida de você, você não precisa se preocupar. Se Deus tiver que levantar alguém na comunidade para te trazer uma palavra profética vai levantar, vai te dar a palavra, ela vai se fortalecer. Se não precisar, Deus vai falar no seu coração, vai te dar sonho, vai... você vai estar estudando a Bíblia, Deus vai te falar. Deus é que cuida de você, mano. Você não precisa correr atrás. É Ele que cuida. É Ele que cuida. E, o don... e os dons da comunidade, sejam de línguas, profecia e outros, existem para que se cuide um do outro. Quando o dom é para trazer a evidência igual eu falei com meus alunos ontem, pela, é, sábado de manhã na Academia da Bíblia, se você recebe o dom de, de, de ensino, é para ser exercido para ensinar, isso não diz que minha vida está a 10, e que eu sou 10, significa que tenham misericórdia, me orem para que eu não caia, para que eu não seja só instrumento de Deus, mas que eu seja filho, para que eu não fazendo tudo, eu venha me perder, é isso, esse é o dom, se Deus me deu um dom para servir a comunidade, eu sirvo, mas eu preciso desesperadamente da comunidade para cuidar de mim, assim como os pastores, receberam o dom de ser pastor, porque para ser pastor é dom, tem que ter amor, cuidado, tem que ter abnegação, isso é um dom, isso é dado, é igual aquele que é hospitaleiro, é igual aquele que vai de do viaduto entregar a sopa lá o tropeiro, aquele que vai na, na sumaré, é dom, não, não adianta, não rola, se não tiver de Deus, sabe, é pesado para você, tudo é pesado, tem que ser dado por Deus, e é dado por Deus para servir o corpo, mas o fato de você ter um dom qualquer que seja, não é atestado de santidade, competência e impossibilidade de queda, você tem que ser nutrido pela igreja, com os dons que toda a comunidade tem sobre a vida dele, que é a exortação, que é o cuidado, que é o ensino, né? Se nós pensarmos assim, seremos mais tolerantes com os nossos líderes, teremos mais misericórdia da vida deles orando por eles, né? E eles terão mais misericordiosos em exercer apenas o dom que, que foi dado a eles. Não existe... A fé não está fundamentada em você. A fé está fundamentada no corpo entenda isso, Jesus olha para o corpo, o Espírito Santo atua no corpo, é nessa relação intrínseca entre nós, por isso, todo dom é egoísta, ou usar de forma egoísta, para Paulo, não tem valor, eu sei que nós estamos dentro do horário, né? fechamos, faltando um minuto para terminarmos, e vamos encerrar, desculpe pela síntese que foi bem, né? para poder pegar dois textos e apresentar assim, para vocês, mas essa que é a ideia, o texto em si, deixa é bem claro, o dom de línguas é para ser usado na igreja, sim, se você tiver, você pode orar em línguas, você vai estar apenas trazendo um proveito para você, para a comunidade precisa de intérprete, isso não está dizendo que você está lá orando baixinho e está falando em línguas, que você está errado não, sabe? E nem que não exista isso, existe muita coisa estranha, mais estranho do que língua até, né? que acontece, é claro, irmãos, tem a questão psicológica, motivacional, tem até a questão demoníaca também, que a gente não fala, né? um fala, outro fala, outro fala assim, up, é igual fogueira, e nem sempre o negócio está dando certo, é mais repetição do que tudo, mas o dom existe, negar o dom, sabe, também não é correto, não é digno, o dom existe, o dom é para o benefício da igreja, que seja usado para a glória de Deus. Amém.